0: Ja, dieses Jahr waren wir schon mal im Museum unterwegs, aber die sind ja jetzt gerade geschlossen, deswegen sind wir heute auf der Straße unterwegs, im übertragenen Sinne natürlich. Wir sitzen beide in unserem jeweiligen Wohnzimmer und sind verbunden über ein, zwei Laptops. Ja. <lacht> aber äh, wir widmen uns einem Thema, das äh, auf der Straße stattfindet. Und vielleicht auch woanders, das werden wir diskutieren. Ähm, es geht heute um Street Art. Und äh, ja, erstmal, hallo. Ja, also hier ist die Linda und ich bin Nora. Und wir sprechen heute über Street Art. Das habe oh, ich doch wie schon du gesagt. Du schon. Ja, ich will es nochmal sagen. Willst du willst auch zu Wort kommen. Ich will auch zu Wort kommen. Ich habe schon viel zu lange geschwiegen. Nein. Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe es mir hier sehr gemütlich gemacht, um meinem Wohnzimmer. zu Es sind sehr viele Lichterketten und Kerzen an, also ich bin bereit. Ich äh, habe es auch gemütlich, wobei ich gerade irgendwie in so einer Angriffsposition sitze. <lacht> Reißt das Thema an. Aber äh, ja, weil wenn ich mich jetzt zurücklehne und gemütlich das Ganze angehe, dann äh, wird das vielleicht zu entspannt und... Äh, es ist ja sowieso schon mal eine Seltenheit, dass wir an einem Wochenende aufnehmen. Das fühlt sich richtig komisch an, muss ich sagen. Ich kenne das so, dass ich so in meinem Arbeitszimmer sitze und arbeite, mich dann vom Schreibtisch wegbewebe, wege und um etwas zu essen, wieder zurückkomme und dann mit dir zusammen Podcast. Ja, das, das ist voll ist, komisch. Ich hatte heute Freizeit. Ja, ganz ganz äh, surreal. Ich bin irgendwie auch noch nicht so richtig in den Tag gestartet, obwohl es vielleicht sieben <lacht> ist. Aber naja, wir, wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Ganz genau. Aber ähm, wie geht's dir denn überhaupt, liebe Nora? Ja, dadurch das Wochenende ist natürlich besonders gut. Ähm... Ja, doch, ich kann mich nicht beklagen. Es ist irgendwie heute ein sehr fauler, entspannter Tag. Ich habe, glaube ich, um zwei oder so angefangen zu frühstücken. Ähm, jetzt ist sieben, also so um acht werde ich dann zum essen oder so. <lacht> ja, der Rhythmus verschiebt sich sehr schnell. Aber ansonsten das ist es irgendwie jetzt so eine gemütliche Zeit im Jahr, wir haben ja jetzt schon Anfang Dezember, Weihnachten rückt näher. Hier hat es auch geschneit. Oh, ich bin so neidisch. Ja. So hier im Schädel Norden schneit es nicht so häufig. Ja, ja so oft schneit es hier ja auch nicht und es ist auch nicht wirklich liegen geblieben, aber der der da Der Gedanke zählt. Ja. <lacht> und mhm. wie geht's dir denn? Ja, mir geht's auch gut. Also ich habe es mir, wie gesagt, sehr gemütlich gemacht und versuche das jetzt den Dezember auch über. Ich verbringe ja auch gerne Zeit zu Hause und das kommt mir natürlich jetzt gerade entgegen. Du musst <lacht> ja auch viel Zeit ich zu Hause. Muss es verbringen im Homeoffice. Ja, ich muss, aber es ist auch angenehm und ähm, ich genieße die Weihnachtszeit und versuche so viel Weihnachtsstimmung mitzunehmen, wie geht. Also ich, äh, mir geht's es gut. Hm. Wir haben ja auch das äh, im letzten Jahr schon ausführlich über Weihnachten geredet und äh, was das für dich bedeutet und für mich. Äh, das machen wir dieses Jahr nicht, aber wir werden es trotzdem auf jeden Fall immer wieder andeuten, dass, dass wir in Weihnachtsstimmung sind. Genau, selbst wenn ihr diese Folge nachher im Sommer hört, aber ich will dann, man kann ja nochmal ein bisschen Werbung machen für unsere Folge, die hieß in der Weihnachts-Podcast-Reihe. die findet ihr bei uns im Feed, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Genau. Aber jetzt widmen wir uns äh, einem anderen Thema, nämlich Street Art, wie schon von uns beiden erwähnt. Und wir haben uns natürlich äh, in der Vorbereitung die Frage gestellt, was ist eigentlich Street Art? Wir haben beide gegoogelt, muss man sagen. Ja, aber also für mich hat sich daraus noch nicht so eine eindeutige Antwort ergeben, aber die braucht es vielleicht auch nicht. Aber wir können ja mal versuchen, das gemeinsam irgendwie nicht zu definieren, aber zu umschreiben. Und vielleicht möchtest du den Anfang machen. <lacht> ja, sehr gerne. Also ich habe mich ein bisschen belesen, wie gesagt, und habe äh, ein paar Artikel gefunden Da haben sich natürlich schon ein paar mehr Leute darüber Gedanken gemacht, was ist denn das überhaupt. Und ähm, ich, wenn ich jetzt einfach mal von mir ausgehe, würde ich sagen, ich habe sofort bei Street Art an großformatige Malereien an Häusern gedacht, die ich schon in mehreren großen Städten gesehen habe und die irgendwie auffällig, bunt, groß sind und ich war tatsächlich auch schon mal in Bristol weil ich ja ein Jahr in England war und da habe ich tatsächlich auch, glaube ich, ein, zwei Banksy-Bilder gesehen. Also da habe ich natürlich auch gleich das dran gedacht, weil Banksy natürlich der bekannteste Street-Art-Künstler ist, den es heutzutage gibt. gibt. Der, der aber ja überhaupt nicht dem entspricht, was du gerade eben beschrieben hast, diese großformatigen, großflächigen allerdings. Bilder. Ja, das stimmt. Ich habe nur tatsächlich auch viele von diesen großformatigen Bildern schon gesehen. Wenn ich jetzt in Berlin, in Berlin denke oder auch andere Städte in England, das ist halt ähm, ja, also das, was großformatig ist, ist mir irgendwie als erstes eingefallen eigentlich. Das sind ja auch die Bilder, die am ehesten auffallen, weil so ein Banksy ist, so bekannt auch ist, die Bilder sind sehr klein und man könnte sie auch ganz einfach übersehen, irgendwie. Genau, und ähm, ja, er hat halt einen hohen Wiedererkennungsfaktor, also wenn, wenn man dann was von ihm sieht, dann weiß man halt auch, dass es das ist, also wenn es dann äh, tatsächlich kein keine Copycat sozusagen ist, also nichts, ähm, wo jemand so tut, als wäre Banksy. Ja, und sobald ein neues Werk von ihm auftaucht, dann weiß man das ja auch und dann wird ja auch publik gemacht, wo das ist und dann geht man da ja auch irgendwie hin vielleicht, um das zu sehen. Mhm. Genau, aber wenn wenn wir jetzt von unseren eigenen, also unseren eigenen Gedanken ausgehen, was äh, woran hast du denn gleich gedacht, als wir das Thema angeschnitten haben. Ja, für mich ist auch erstmal Banksy in den Kopf gekommen, weil das einfach, ja, man kennt, ja, also man kennt seine Kunst, man kennt nicht ihn, aber ähm, das ist irgendwie so das Präsenteste und sonst fällt mir da gar, ist mir gar nicht so viel eingefallen, weil irgendwie habe ich noch nie was auf der Straße gesehen, was mich so sofort in den Bann gezogen hat, oder was mir als, als Kunst aufgefallen wäre. Das, also, klar, ich habe bestimmt schon mal irgendwie solche großflächigen Bilder gesehen und auch so kleineren äh, kleinere Schablonen, äh, Graffitis oder wie das heißt. Aber irgendwie nichts, woran ich mich jetzt konkret erinnern würde. Also ich wenn ich so meine Erinnerung krame, also ich bin ja in der Nähe von Hamburg aufgewachsen und da, also in Hamburg selber, gab es halt schon einiges. Also von großen Sachen zu kleinen Sachen und da habe ich das Gefühl, immer wenn ich da irgendwie war, ist mir irgendwas aufgefallen. Also es ist halt wirklich so, bei diesen kleinen muss man echt so ein bisschen die Augen aufhalten, aber ich finde, das ist auch der Reiz davon, dass man so das Gefühl hat, oh, man hat was... Sowas Verstecktes irgendwie entdeckt, was ja. einem irgendwie. Vor allem, wenn. es nicht jedem auffällt, der da vorbeigeht. Wenn dann halt jemand auch bekannt wird oder so und du findest dann was von ihm. In Deutschland gibt es ja die Künstlerin, vermutlich, äh Barbara, die vor allem mit, äh, mit Worten arbeitet und mit solchen Stickern, die ja auch vermutlich sehr klein sind und sehr unauffällig. Aber wenn man einfach weiß, dass es die gibt. Und dass sie irgendwo in Deutschland verteilt hängen, dann ist das ja auch ein Reiz, wenn man dann sowas findet. Und dann, ja, weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Ja, ich, ja, ich verstehe das, weil das wie so ein Easter Egg irgendwie ist. Man hat das so gefunden und es ist halt wie, wenn man, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, auch im Museumskontext, wenn man so ein Bild sieht, was man von dem man vorher schon gehört hat oder von dem Künstler, den man irgendwie lange schon gut fand oder so dann ist das halt wie, wie wenn man es da trifft irgendwie. Also ja. das ist halt schon was Besonderes. Das aber, so. Und gleichzeitig ist es auch viel einfacher, als wenn man jetzt die Mona Lisa als Beispiel nimmt, die ja eigentlich überhaupt nicht zugänglich ist. Sie, äh, man kann zwar im Louvre sich sie angucken, aber stehen so viele Menschen davor, dass du sie eigentlich nicht sehen kannst. Und so ein Banksy-Bild kannst du halt zu jeder Tages- und Nachtzeit dir angucken, weil es halt öffentlich zugänglich ist. Das ist äh, ein großer Unterschied auch irgendwie. Genau, es ist eigentlich ja ähm, barrierefreier irgendwie, ne? Also du brauchst keinen, du musst dir kein Ticket für ein Museum kaufen, du, was du vielleicht auch nur tust, wenn du in einem gewissen Kreis irgendwie sozialisiert wurdest und das für dich was Selbstverständliches ist, ist, ins Museum zu gehen. Street Art ist halt für jeden da. Ne? Das kann jeder sehen. Und wenn ich überlege, also das, was ich jetzt so gelesen habe, ähm, dass die Street Art sich ja aus dem Graffiti entwickelt hat, also aus der Graffiti-Szene in, in New York in den 70ern, war das, glaube ich. Ähm, das ist ja auch was ähm, äh, ja, Demokratisches irgendwie, ne? Also, dass es so einfach zugänglich ist, so kann, jeder kann es sehen, das ist. Ähm, nicht an Schichten gebunden oder so, weil auf der Straße ist halt eigentlich jeder unterwegs, also im öffentlichen Raum ist jeder eigentlich. Ja, und dadurch müssen die Künstler aber schon auch irgendwie ein, eine breitere Masse erreichen können. Mhm. Und da stellt sich dann die Frage, die du auch äh, vorher schon gestellt hast, also in der Vorbereitung, ob das jetzt trotzdem noch äh, Hochkultur ist oder ob es wie ich es gerne nennen will, Tiefkultur ist. <lacht> das gibt es bestimmt, das Wort wenn nicht, gibt es das jetzt ab sofort also meiner Meinung nach ist es trotzdem Hochkultur, um die Frage selber zu beantworten <lacht> danke, dass du, dass du das äh, machst <lacht> weil, also Kunst ist ja Kunst und nur weil jetzt der, der Rahmen ein anderer ist und das Medium quasi ein anderer ist, ein anderes äh, ändert das ja nichts daran, ob das jetzt Kunst ist. Aber nee. es ist natürlich schon auch eine andere Zielgruppe. Eine breitere Zielgruppe. Aber das macht ja. ja nicht äh, schlechter und trivialer. Nee, das denke ich auch. Ich denke einfach, dass das vielleicht diese Auffassung daherkommen könnte, wenn man jetzt sagt, Art gehört nicht zur Hochkultur, wie du meinst. Es ist halt einfacher zugänglich sein muss einfach. Also die Leute müssen das irgendwie auf Anhieb verstehen können oder irgendwie die Botschaft relativ schnell begreifen können. Ähm, aber ich das ist glaube ich dieser, dieser Gedanke, dass Kunst in einem bestimmten Kontext Kunst ist. Also dass man auch sagt, okay, wenn ich jetzt eine ähm jetzt so das Andy Warhol-Beispiel irgendwie eine ähm, Farbbox, Brillo-Box irgendwo in 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 die Landschaft stelle, dann ist es halt eine Box, aber wenn ich es ins Museum stelle, ist es halt Kunst oder ja. da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele von. Das ist eigentlich ähm, ein guter Punkt, weil das funkt, funktioniert ja dann im öffentlichen Raum viel schlechter, weil wenn du jetzt irgendwie mhm. was, keine Ahnung, ein Gebrauchsgegenstand ähm, neben Mülleimer stellst oder so, dann denkt man natürlich, das ist Müll. Ja. Oder Sperrmüll, auch wirklich ganz <lacht> konkret. Aber wenn du das jetzt in ein Museum stellst, dann denkst du, ho, oh, Kunst. Genau, weil das in einem bestimmten Kontext ist, wo ich ganz genau weiß, wenn das hier steht, dann muss das Kunst sein. Also, das ist halt so, wie ist das mal passiert, war ich aber auch noch viel jünger. Da habe ich irgendwie das... Na, war ich scheinbar noch nicht in so vielen Museen und da habe ich gedacht, es gibt doch diese, ähm, es gibt so Feuchtigkeitsmesser im Museum, weißt du? Mm. Die zeichnen die ganze Zeit auf, wie hoch die Feuchtigkeit ist im Raum. Und ich habe ernsthaft gefragt, was denn das sein soll. Also ne, ich, <lacht> klar war mir irgendwie klar, dass es das jetzt kein Kunstwerk ist, aber wenn du es in diesem Museumskontext siehst, dann kann es halt schon eine Bedeutung haben. Irgendwie. Ja. Es ja, gibt bestimmt auch Künstler, die dann damit äh, spielen oder so. Garantiert. Ich wette, irgendwer hat sich schon überlegt, diese Feuchtigkeitsmesser als Kunstwerk auszustellen. <lacht> bin mir ziemlich sicher. Vielleicht ja dann mal auf der Straße <lacht> als Skulptur. Aber deswegen ist es ja eigentlich bei Street Art auch, es ist, also wie gesagt, was ich so gelesen habe, dass es halt ne, aus dem Graffiti kommt und dann macht es natürlich Sinn, dass es vor allen Dingen ähm, gemalte Dinge oder geschriebene Dinge sind irgendwie. Ne? Also wie du meinst, ein Gebrauchsgegenstand wäre viel schwieriger zu kennzeichnen als Kunst. Aber wenn irgendwas irgendwo hingemalt ist, dann kann ich mir schon denken, ah, ich glaube, ich glaube, das ist Kunst. Ja, und das ist ja auch das, was wir damit verbinden. Es gibt ja schon auch noch die mhm. andere Kunst im öffentlichen Raum, irgendwelche Skulpturen oder so, die sind aber irgendwie. Die sind halt ja. auch öffentlich dorthin gestellt. Das ja. ist ja auch ein, das ist ja auch ein Kennzeichen von Streetart, ne? Ja Street, Art, also ursprünglich. ja, Street Art hat ja schon irgendwie sowas äh, Zwiespältiges, so unautorisiert und ähm, halt ja, man stellt sich irgendwie schon vor, dass die Künstler äh, bei Dunkelheit oder keine Ahnung im Geheimen, ja, wenn, so wenn keiner guckt, äh, was äh, machen. Aber da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Sachen. Und das äh, bringt uns ja auch irgendwie zu einer anderen Frage, ob das jetzt auch Kommerz äh, ist. Mhm. Wenn jetzt äh, Sachen quasi in Auftrag gegeben werden und von, von der Stadt oder so ähm, eine Wandmalerei an irgendeiner Hauswand äh, gemacht werden soll, dann ist das doch noch Street Art? Ist das schon irgendwie, also. Was ist damit? Wie, wie, <lacht> was wie, ge ist damit? Wie, wie geht man damit um? Weil das, das ist ja nicht das Bild, was wir haben. Von diesem. Ja, das so von der Graffiti-Kunst kommt. Genau, und ich glaube, dass dieser Zwiespalt halt, der wird halt auch noch weiter bestehen, dass das irgendwie so daher kommt, dass es antiautoritär autoritär ist. Was ich gelesen habe in einem Artikel von, ähm, äh, von Björn Beth, der hat einen äh, Blog irgendwie darüber gemacht über verschiedene Street-Art-Kunst. Und der hat halt ähm, gesagt, dass es halt auch immer um Machtverhältnisse geht im öffentlichen Raum, dass man dagegen aufbegehrt, was der Stadtplaner sich gedacht hat oder die Stadt selber, wie sauber das da zu sein hat, oder wie, wie die Städte gestaltet sein sollen und dass es ja auch einen Trend dahin gibt, also, oder, also, dass es, dass es den Trend zu so geben scheint, dass Städte sich ja auch immer mehr ähneln. Klar haben die ihre Wahrzeichen, aber es, wenn du so eine, wenn du die City von London anguckst oder Manhattan, klar sieht das unterschiedlich aus, aber es ist der gleiche Stil eigentlich, weil es immer mehr Glasbauten gibt oder was weiß ich, also es gibt so eine Anleichung und dass die Street Art immer wieder dagegen rebelliert, dass es halt auch irgendwie sich abhebt. Und das ist aber was, was die Stadt natürlich auf der einen Seite nicht will. Oder aber andererseits ja auch nutzt. Genau, und auf der anderen Seite nutzt. Ich habe nämlich gegoogelt und dann kam auch äh, die offizielle Berlin-Website und da haben sie ganz viele Artikel dazu gehabt, zu Street Art in Berlin, wo man die findet, da gibt es ja auch Führungen, wo die Leute dann von einem Kunstwerk zum nächsten geführt werden. Die nutzen das ja auch für sich, um zu zeigen, wir sind eine attraktive, junge, hippe Stadt. Und mhm. ich glaube, das ist dieser Zwiespalt, den es immer gibt. Ein, auf der einen Seite, der, die Stadt, die will, dass ähm, die Stadt so aussieht, wie sie sich das überlegt hat irgendwie oder sich so entwickelt, wie die Stadtplaner sich das überlegen. Und auf der anderen Seite, die, die versuchen, die Stadt auch mitzugestalten. Aber weil, um auf den Punkt Kommerz zu kommen, weil das ist ja, also das ist ja eigentlich auch frech, dann von der Stadt äh, damit Geld zu machen, indem sie Führung oder so anbieten, an, äh, wenn das jetzt nicht autorisierte Werke waren. Vorher. Das stimmt allerdings, ja. Wenn man sich so, ich glaube, dass dass das ist ein schmaler Grat ist zwischen wir, wir als Stadt finden das gut und wir finden das irgendwie nicht gut. Aber ich glaube, was du, also mit dem mit dieser Kommerzsache, sache ich glaube, das ist auch einfach, unter den Künstlern auch, gibt es da unterschiedliche Auffassungen. Auf der einen Seite denken sie sich, ja, klasse, wenn ich hier sichtbar bin mit meiner Kunst und die hier ausstellen kann, ohne dass ich dafür kriminalisiert werde, gerne. Mhm. Und dadurch werde ich auch bekannter, wenn ich irgendwo in der Stadt ein großformatiges Bild vielleicht habe. Ja, und natürlich verdient Kleinsicht. man dann auch Geld. Das ist genau, ja für Künstler auch <lacht> wichtig. <lacht> Aber eigentlich ist es ja gegen das eigentliche Prinzip von. Genau. Student. Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ich glaube, korrigier mich, du als ähm, Kunstgeschichtsstudentin, ehemalige. Ich weiß nicht, also in der Kunst generell ging es doch eigentlich auch immer darum, mit seiner Kunst irgendwie Geld zu verdienen, oder? Also das ist ja nie, das ist ja das, mit dem die Leute ja auch, also klar wollen sie ja, sich also, aber klar. Sie wollen ja auch Geld verdienen. Das schon, aber und ich glaube, es geht auch viel darum, einfach gesehen zu werden und irgendwie die Message nach außen zu tragen. Und der beste Weg ist für einen Künstler wahrscheinlich schon eine Ausstellung im Museum, weil das wie ich vermute, am meisten Geld einbringt oder in der Galerie äh, oder halt die Kunstwerke zu verkaufen mhm. und das ist bei Street Art halt alles überhaupt nicht gegeben, also ich kann mir vorstellen, dass dann die Künstler, die auch wirklich davon leben wollen, von der Kunst entweder halt auch solche Auftragsarbeiten machen oder auch ähm, andersweitig noch aktiv sind aber äh, es gibt halt so wenige bekannte Künstler in dem Bereich, dass, dass mir das gar nicht so sehr untergekommen ist und ich gar nicht so richtig weiß, was die sonst so machen. Bei Banksy, das ist ja inzwischen auch so zu einer Marke geworden irgendwie. Man, er verkauft ja auch seine Werke teilweise, was ja auch irgendwie überhaupt eigentlich nicht funktionieren sollte. Mhm. Und es wurden ja auch schon seine Kunstwerke sozusagen aus dem öffentlichen Raum entfernt und dann verkauft. Also das gab es ja auch schon. Was dann mhm. nicht autorisiert war. Aber es ist natürlich auch eine Art von ähm, Macht, die man dann wieder zurücknimmt, wenn man es selber verkauft. Also, weil der Bedarf ist da. Die Leute wollen es ja. Ne? Und das war ja natürlich dann auch der Witz, als er dann dieses ähm, eine Kunstwerk dann versteigern hat lassen und äh, das sich dann selber geschreddert hat. Was natürlich dem keinen Abbruch tut. Das wollen die ja, Leute jetzt dann, trotzdem haben. Das, das Happening ja ist ja auch noch das. Noch wertvoller was geworden. Noch wertvoller, genau. Und das, das ist, ist halt. So, total absurd eigentlich. Genau, das ist natürlich auch das, worauf er hinweisen wollte, aber es ist halt so, das schiebt das sich halt alles selber vor, ne? Er profitiert doch halt auch davon dann. Mhm. Aber das, es gibt ja auch Ausstellungen mit äh, Street mhm. Art, was ja eigentlich auch total dem Konzept widerspricht und das quasi so als eine Stilrichtung etabliert, obwohl das ja eigentlich gar nicht unbedingt eine Stilrichtung ist, sondern einfach eine Beschreibung der Umgebung. Und es kann ja auch von bis sein, das haben wir ja, bevor wir mit der Folge angefangen haben, hast du ja auch gesagt, das ist wieder so ein Thema, wo man das so viel umfasst, so wie unser Podcast-Thema damals, <lacht> vor ein paar Folgen, wo man sich so denkt, ja, das kann doch aber auch alles sein. Das kann ja. jemand sein, der was bemalt, da kann jemand auch irgendwie Sachen an die Wand kleben, das habe ich auch schon gesehen, so kleisterte, großformatige Bilder halt oder Figuren, ne? Ja. Und das kann halt alles sein. Und und es kann halt auch jedes Genre bedienen. Also es kann jetzt mal irgendwie im Bereich Surrealismus was sein. Oder mhm. dann auch irgendwas zeitgenössischeres. Oder <lacht> mir fallen gerade keine anderen Genres. <lacht> Schon okay. <lacht> Expressionistisch, impressionistisch, <lacht> whatever. <lacht> oder auch, oder auch ähm, Lyrik. Also ich meine, Bar Barbara schreibt glaube ich auch, Gedichte oder auf jeden Fall kurze Texte. Das ja. kann es ja genauso sein. Das ist dann halt nur auf einen Zettel geschrieben und aufge also gedruckt und dann aufgeklebt irgendwo. Ja, und auch immer dieses äh, Spiel mit der um Umgebung, äh, das macht ja auch noch einiges aus. Also gerade bei Barbara, äh, die klebt ja auch öfters auf Schilder irgendwie. Dann irgendwie ich äh, kenne dieses eine äh, Bild, Bild ist es ja nicht, aber ein Straßenschild, wo es das äh, mit dem Männchen, dass ein Kind ein kleines Männchen an der Hand, an der Hand. Mm. <lacht> äh, ja. Und da dann halt Sprechblasen dazu, dass sie irgendwie eine, äh, einen Dialog führen. Mm, genau, ja. Äh, und diese Spielereien, spielen ja auch eine Rolle. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Zusammenhang zu dem vorigen Aspekt war, aber also es war nicht einfach gesagt. Ja es ist ja eigentlich dieses, äh, das ist einfach so viel umfasst, dass man es ja gar nicht so richtig, man kann es eigentlich nur dadurch zusammenfassen in eine Kategorie, weil es eigentlich im öffentlichen Raum stattfindet. Und die Künstler ursprünglich von da kommen. Und mhm. dann wird es halt in den Galerie- oder Museumskontext gebracht. Und dann ist es eigentlich sehr stark unterschiedlich. Nur das, wo es halt eigentlich herkommt, ist halt das Gleiche. Und ich weiß nicht, ob das sich vielleicht über die Zeit noch weiter differenzieren wird, dass man sagt, Streetart-Künstler, die die und die Art von Kunst machen oder die und die Art von Kunst. Also, dass man sie dann weiter noch unterteilt. Mhm. Aber, Aber es scheint ja irgendwie in eine andere Richtung zu gehen, dass es eben immer weiter kommerzialisiert wird und halt auch über die Straße hinaus äh, vermarktet. Eben halt auch in Museen und Ausstellungen. Genau. Und das ist natürlich aber auch vielleicht dem Umstand einfach geschuldet, weil Streetart nun mal einfach auf einem bestimmten Stadtraum ähm, beschränkt ist. Also es gibt ja ne, in ähm, Barbara ich ist ja irgendwie an verschiedenen Orten in Deutschland dann aktiv und Banksy ist ja auch in England überall aktiv. Ich glaube auch in anderen Ländern war er auch schon. Aber das ist einfach ähm, so, es ist sonst ich muss sonst nach London fahren, um das und das Bild zu sehen, aber so kann ich es natürlich dann woanders sehen. Ich habe dich jetzt die ganze Zeit überhaupt nicht gehört. Okay, ich habe mich auch gehört und du warst ausgegraut, aber ich höre mir das gleich mal an, <lacht> wenn wir die Folge sprechen. Ich habe zwischendurch irgendwann gesagt, dass ich dich nicht mehr höre. Ich habe einfach munter weitergeredet und habe gehofft, dass du dann wiederkommst. Ja, das bei mir warst es du auch. ausgegraut. Aber naja, ja, ja. ich kann jetzt halt nicht auf deine Frage antworten. Falls du Nein, ich habe eigentlich nur, ich habe eigentlich nur von mich hingeschwafelt, dass ähm, ich glaube, dass das mit dem Museum ja auch ein attraktiv ist, dass da Streetart-Künstler ins Museum kommen, weil sonst Streetart ja auf einen bestimmten Ort beschränkt ist. Also dass das einfach, ähm, ja, dass Barbara dann in verschiedenen Städten in Deutschland ist, aber wenn ich in dieser einen Stadt irgendwie, wo Banksy jetzt gerade sein neues Kunstwerk hat nicht hinkommen, dann sehe ich das halt nicht. Aber vielleicht sehe ich ihn dann ja irgendwann mal in Berlin, in einer Ausstellung oder so. Ja, aber ich, irgend, irgendwas stört mich daran. Irgendwas stört dich daran. Ja, ich. Nein, ich finde es auch weil, weil, nicht gut. Dann, tatsächlich. dann kann man aber es Ich, mehr... ich versuche nur zu erklären, wieso es so ja. sein könnte. So, das ist das. Aber ich finde, dann kann man es einfach nicht mehr Street Art nennen. Das ist so. Nee, das stimmt. Aber ich habe tatsächlich auch noch einen anderen Artikel gefunden. Von der Website, die heißt Berlin 3, äh, 030, heißt die, von Karina Hartmann war das ein Artikel. Und die hat geschrieben, dass, ähm, dass man Street Art äh, differenzieren könnte. Also, dass es einmal Street Art gäbe und einmal Urban Art. Mhm. Und Urban Art ist halt ein bisschen weiter gefasst. Das ist halt Graffiti, Street Art, aber halt auch. Ähm, bildende Kunst sei, was man halt auf Leinwand, auf der Straße oder in der Galerie finden kann. Also vielleicht finden die Künstler für sich selbst ja schon dann einzelne so eine Nische sozusagen und mhm. sagen okay, ich mein Medium ist nicht nur die Straße, aber wie du meinst, Original Street Art ist es dann natürlich nicht mehr. Ja. ja, also für mich ist das eigentlich die spannendste Frage an dem ganzen Thema: Wo fängt Street Art an? Wo hört es auf? Also das. Mhm da also ja. ja, kann ich jetzt auch noch mal auf Banksy zu zurückgehen, weil ich mich am meisten mit ihm jetzt beschäftigt habe. Äh, und der hat jetzt auch während äh, der Corona-Zeit immer mal wieder Sachen gepostet, die er gemacht hat. Man kann das ja zum Glück auch äh, über Social Media ganz gut mitverfolgen, was diese Street-Art-Künstler machen. Ähm, und da hat er ein Bild gepostet. Boostet äh, aus dem Homeoffice, was ich, was ich eigentlich ziemlich großartig finde, wie er sein äh, Badezimmer äh, voll gesprayed hat. Aber im Prinzip ist das ja auch nicht mehr Street Art, weil das ist dann ja auch zu Hause und nicht auf der Straße. Ich glaube auch, dass Banks ja auch kein Streetart-Künstler mehr ist, eigentlich. Also wenn er schon Bilder auf Auktionen versteigert und klar macht er noch Kunst im öffentlichen Raum, aber ich glaube, er ist einfach ein Künstler einfach. Ja, aber er schon in erster Linie äh, auf der Straße und das ist halt, ist halt schon eigentlich eine Spielerei, dass er halt sagt, alle Leute sind im Homeoffice, also ist er jetzt auch im Homeoffice, obwohl die Straße ja eigentlich schon auch frei zugänglich ist. Ich glaube auch, dass die, ähm, das Streetart, also was ich ja meinte mit diesem Machtverhältnissen im öffentlichen Raum, also dass das auch immer gesellschaftlicher Kommentar ist. Also natürlich nicht immer, es gibt natürlich auch Sachen, die einfach schön aussehen oder die irgendwie weiß ich auch nicht, sich auf sonst was beziehen, aber ich glaube, dass es auch häufig einfach ein gesellschaftlicher Kommentar ist, was es ja bei Banksy und Barbara auf jeden Fall ist. Also ja. die machen ja immer irgendein Statement, was auf die Gesellschaft bezogen ist. Ja, auch bei Banksy jetzt, das äh, fand ich auch irgendwie ziemlich cool, hat er ein Video gepostet, wie er eine U-Bahn-Folge Sprayt hat mit äh, Ratten, die an Mundschutzmasken hängen, also quasi wie Fallschirme. Ähm Und man sieht auch die Leute drumherum, die das so ein bisschen beobachten. Er sieht halt aus, als wäre er irgendwie ein Reinigungsmensch oder so. Aber er sprüht halt da einfach... Diese Ratten an die Wand und am Ende merkt man, oh, das war ja Banksy. Und ich denke mir so, die ganzen Leute, die da in diesem Video zu sehen sind, die da in der U-Bahn waren, als er das gemacht hat, äh, was die im Nachhinein denken müssen, dass da äh, so greifbar ein so bekannter Künstler, von dem man ja überhaupt nicht weiß, wer er ist, äh, war, ist, äh, ja, das äh, Fand ich irgendwie ganz cool. Und dieses äh, Kunstwerk wurde halt sehr kurz danach entfernt, weil es nicht den Vorschriften der äh, U-Bahn entsprochen hat. Was ja auch eigentlich, also wie, das ist ja auch eine Frage, wie geht man als Stadt mit sowas um oder als... Wahrscheinlich, so, um also... Was ich mir gerade gedacht habe, wahrscheinlich ist das, was er da reingemalt hat, nachher mehr Wert als, das, als der ganze Wagen. Den hätten sie wahrscheinlich einfach aus der Betrieb nehmen können und ausstellen können oder so. Ja. Das wäre das Klügste gewesen wahrscheinlich. Also, es, ist, es ist doch total bescheuert, von denen das ja. zu entfernen, gerade wenn man weiß, dass es Banksy ist. Ja, das war wirklich nicht besonders klug, aber wahrscheinlich wollten sie einfach ein Exempel statuieren, auch wenn es ein doofes war. Es könnte eigentlich fast auch in Deutschland aber, passieren. Sein. Ja, aber das ist doch gerade dieses, äh, dieses, was ich meinte mit dem, dass da immer, also dass der, ich weiß gar nicht, ob die Tube dem, also ein staatliches Unternehmen ist oder ein privates, ich verm vermute jetzt mal ein privates, aber das ist dieses Auflehnen gegen die Autorität und dass die Autorität tatsächlich noch zurückschlägt, sozusagen. Was ja total bescheuert ist, ne? Nicht so wie die Berlin-Website, die einem sagt, wo man die schönsten streetart künstler findet oder Kunstwerke. Sondern einfach sagt, nee, das ist unser Raum, hör auf damit. Ja, genau, das ist, das ist nicht lustig. sauber. Das ist nicht und sauber, das gefällt uns nicht. Mach mal weg. Das ist schon irgendwie blöd. Aber ich habe vorhin auch irgendwas gelesen, ich habe mir leider nicht gemerkt, wie er hieß, der ein Schweizer Künstler, der irgendwo ein Werk angebracht hat und dann Strafe zahlen musste. Das Weil ist natürlich halt immer die Gefahr. Also, eigentlich will man mit Kunst Geld verdienen, aber es kann, bei sowas läuft man halt auch Gefahr, dass man dafür zahlen muss. Ja, das stimmt allerdings. Das ist halt, ne, deswegen sind die wahrscheinlich, sind auch so viele Anonymen wahrscheinlich, einfach, weil es einfach immer noch kriminalisiert ist, dass sie das machen. Aber es ist halt auch so ne, wieder diese Auslegungssache, was ist jetzt Kunst und was nicht. Wenn ich jetzt überlege, dass das von, aus der Graffiti-Ecke kommt. Wenn ich jetzt Tag sehe in der Öffentlichkeit, erkenne ich das nicht als Streetart. Dabei könnte das jemand anders, der ja den Kontext vielleicht kennt, das wahrscheinlich schon so erkennen. Aber für mich ist es halt ein Graffiti im öffentlichen Raum. Also wenn ich ein Streetart-Kunstwerk sehe, was, ähm, ja sagen wir jetzt mal, wieder so platt eine bemalte Häuserwand ist, dann erkenne ich das als Kunst und sage, ja, das finde ich ästhetisch. Mhm. Das ist natürlich wieder so eine Diskussion, was ist ästhetisch und was nicht? Was, ist, ne, was hat eine Botschaft und was nicht? Aber ähm, das ist ja auch wieder so, wieder diese Frage, wo fängt das an, wo hört das auf? Ja, und ich denke mir auch, dass dann noch eine Rolle spielt, von wem es kommt. Mhm. Also wenn es jetzt ein bekannter Künstler einfach ein Graffito irgendwo hinmalen würde. Danke, dass du die direkte, ko korrekte Form benutzt. <lacht> Gerne. <lacht> <lacht> ähm, dann hat das ja auch nochmal was anderes, dann sagt man, oh, das ist von dem, das muss natürlich mhm. Kunst sein. Aber wenn ja. das jetzt so der Otto Normalbürger, der ja, da steht dann wenn halt... Wenn ich jetzt meinen Namen irgendwo hinschreibe. Ja, genau, kann. dann steht da Linda. Aber wenn jetzt Banksy an die Wand Linda schreibt, dann, <lacht> dann ist das ganz schön was wert. Das stimmt allerdings. Oh, das ist ja wie halt dieses, ne was ist Kunst und was nicht. Und selbst im öffentlichen Raum, das ist ja wie im Museum. Also eine ne schwierige Sache, das zu bestimmen. Obwohl es im Museum natürlich einfacher ist, weil man es weiß, weil es im Museum ist. Nur im öffentlichen Raum, ist das halt Aha. ein bisschen komplizierter. Aber man fragt sich ja trotzdem auch im Museum gelegentlich mal, ist das jetzt <lacht> <lacht> wirklich <gut>? cool? <lacht> Aber ich finde es auch so schön, so passend, dass wir dieses Thema jetzt gerade haben, wo alle Museen zu haben. Das ist natürlich auch, ne? Also eigentlich ein Aufruf, geht raus und guckt euch die Street Streetart in eurer Umgebung an, ja. wenn ihr denn welche habt. Ich glaube, dass bei mir im Dorf da nicht so viel ist. <lacht> also bei es. mir hier auch nicht. Ich wüsste auch nicht in Kiel Hast du da irgendwo mal Street Art gesehen? Ich weiß nicht, aber wenn wir uns in Kiel wiedersehen dann machen wir mal eine Tour und suchen die ganzen Street Arts. Ich, ich recherchiere mal ein bisschen ob ich da was finde und dann können wir mal die Spots aufsuchen. Ja, das, äh ja und äh, wir, wir entdecken einfach von alleine was und diskutieren dann über die ganzen Graffiti ob das jetzt Kunst ist oder ob das weg kann ich war, weißt du, ich wohne ja jetzt hier in diesem Ort, in dem ich hier lebe, schon ein bisschen. Und ähm, das ist so lustig, da, weil mir eine Freundin gesagt hat, dass sie einen ähm, Tag jetzt schon mehrmals gesehen hat. Also, dass sie die, ihr das aufgefallen wäre. Und dass das an verschiedenen Ecken war. Und sie meint, dass sie so ein gewisses Revier ausgemacht hat, wo dieser Tag immer überall ist. Und mir ist ja noch nie aufgefallen. Das ist echt, oh. Also, ja, das ist ja auch hier ja. man, man kennt ja oft seine eigene Umgebung viel schlechter als äh, Orte, die man sich zum ersten Mal anguckt und dann das stimmt, viel natürlich. intensiver wahrnimmt. Das stimmt allerdings. Ich war auch am Anfang scheinbar nicht so aufmerksam. Aber ähm, was ja noch eine Frage ist, die wir uns ja auch immer wieder stellen: ähm, Gefällt uns das? Und wenn ja, warum? <lacht> <lacht> das ist die schwierigste Frage, die wir immer wieder beantworten müssen, finde ich. Aber ich gefällt dir denn das, Nora? Die Street Art. Ich, ich weiß es irgendwie <lacht> nicht. Ich habe, glaube ich, noch viel zu wenig gesehen, um da konkret was zu sagen. Aber jetzt in der Vorbereitung habe ich mir halt auch viel von Banksy angeschaut. Weil, ja, hat man ja jetzt schon gemerkt, dass das irgendwie so der Typ ist, äh, auf den der man zuerst... <lacht> Wie willst du es sonst nennen? <lacht> auf den man zuerst stößt. Und ich finde, also... Es regt irgendwie zum Nachdenken an und man ist auch irgendwie fasziniert davon, was er alles tut und wie er damit umgeht, auch mit diesem geschredder geschredderten Bild. Das, also Das finde ich dann schon irgendwie faszinierend, was er daraus macht. Ähm, und auch Barbara finde ich irgendwie mal sehr unterhaltsam und anregend, weil sie ja auch sehr ja, politisch oder gesellschaftskritisch agiert. Und das finde ich eigentlich schon gut. Aber so diese schönen Gemälde, die man so in der freien Wildbahn sieht, die bleiben bei mir nicht so hängen, glaube ich. Also das ist dann halt, also es ist schon cool und ich finde das auch gut, dass es in der, im öffentlichen Raum so viel Kunst gibt, weil jeder Mensch irgendwie damit konfrontiert sein sollte. Also auch die, die trivialeren Menschen. <lacht> das, kling, das klingt oh Gott, so gemein, Gott. aber halt die Leute, die du meinst so... Du eigentlich die, die nicht ins Museum gehen. Genau. Man kann es einfach so fassen. Es ist nun mal auch ein elitärer, privilegierter Raum. Das ist einfach so. Ja, aber es, es ist halt irgendwie... Also mir ist Kunst ja wichtig. Und ich finde auch, dass halt jeder irgendwie einen Zugang dazu finden soll. Und da ist das ja eigentlich... Ideal, weil es eben zugänglich ist, aber irgendwie fehlt ja auch ein bisschen was, weil man nicht wie im Museum irgendwie noch Beschreibungen hat und nicht noch diese Zusatzinformationen hat, die man vielleicht im Museum hat, aber ja, wie, wie gefällt dir das denn? Du hast ja schon vielleicht ein bisschen mehr Berührungspunkte gehabt. Ja, scheinbar, weil wir haben ja drüber gesprochen und du meinst, bei dir ist gar nicht so viel hängen geblieben. Vielleicht oder bin ich einfach viel zu schlimm. oft im Museum und <lacht> schon so Sie schon gar nicht mehr. <lacht> <lacht> was ist das? Ich weiß nicht. <lacht> ähm, ich, also, ich finde Street Art klasse, weil das einfach, weil es halt wirklich so dem Raum so was ganz Besonderes gibt und wir haben auch ich weiß nicht, jetzt in der Folge glaube ich nicht so, aber auch über diese Vergänglichkeit gesprochen, kurz vor der Folge. Und das ist natürlich auch spannend. Aber ich finde, dass das ja auch den Charakter von der Stadt ausmacht oder von dem Viertel, wenn es da sowas gibt. Und dass das mhm. dann so, wie du meinst, dass halt jeder diese Berührungspunkte damit hat. Und, und ich glaube, dass das gar nicht so viel ausmacht, dass man die Botschaft dahinter vielleicht nicht versteht. Es gibt halt schon Kunstwerke, wo man weiß, okay, der, das will mir das jetzt sagen. Wenn ich jetzt irgendwo Ratten sehe von Banksy, dann denke ich so, ah, okay, gut, er will irgendwas hier auf den Niedergang der Gesellschaft oder so hinweisen. Ich das denke ist mal ganz Ratten platt zu sagen. Äh. <lacht> okay, gut, das, also jeder, jeder hat denkt was anderes. Aber ich glaube, dass ähm, es manchmal nur um die Ästhetik geht und manchmal auch, also dass es einfach einen selber ästhetisch ist und dass es das einem irgendwie, dass es einem auffällt. Und wenn ich irgendwo in der Stadt bin, also wenn ich jetzt einen Stadturlaub mache oder ja, also irgendwo in einer größeren Stadt unterwegs bin, dann und ich Street Art sehe, dann fotografiere ich sie auch reflexartig. <lacht> das ist natürlich auch so eine Instagram-Angewohnheit. Ich poste das jetzt nicht unbedingt, aber das ist einfach so ein Gefühl von, ah, ich habe da was Besonderes gesehen. Das ist mir aufgefallen und das ist, das macht irgendwie die Umgebung schöner oder anders oder weist auf, ja, Missstände hin oder kommuniziert mit der Umgebung, in der es einfach ist. Und ich finde das irgendwie immer spannend und das ist halt sowas, ne, wie dieses, dass man was entdeckt hat irgendwo, wenn es irgendwie was kleines auf einem Stromkasten ist oder so, das finde ich halt auch super und ich weiß nicht, ob ich ich glaube, dass ich die Sachen, die so im öffentlichen Raum beauftragt sind, also so sagen wir jetzt mal, da sollte ein Haus angemalt werden, also ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, ich war ja in Dresden dieses Jahr und da gibt es die Kunsthofpassage, das ist ein relativ berühmtes Haus und das ist halt, deren, dessen Innenhof ist halt komplett angemalt, also die Häuser sind halt bunt bemalt und irgendwelche Muster drauf oder so und das hat mich jetzt gar nicht so angesprochen, weil ich dachte, naja gut, das ist halt Farbe auf einer Hauswand, aber wenn das jetzt na, wenn jetzt Banksy sich gedacht hätte, ich fahre nach Dresden und mal dieses Haus an, dann wäre das für mich schon was Besonderes gewesen, weil ich dann denke, ah, da steht auch was hinter irgendwie. Also mir ist die Botschaft dahinter auch wichtig. Und ich glaube, dass die Kunst im öffentlichen Raum, wenn sie sozusagen vom Künstler selbst ausgeht und der dafür jetzt nicht beauftragt wurde, dann hat das immer irgendwie, macht das immer irgendeinen Kommentar zu dem, zur aktuellen Situation oder zum, zur Umgebung oder was auch immer. Und das finde ich eigentlich immer spannend. Hm. Ja, das mit der Umgebung finde ich auch immer so eine nette Spielerei halt einfach. Also es ist ja auch nicht immer nur gesellschaftskritisch oder so, sondern auch Unterhaltung. Mhm. Ich also glaube das auch, dass es nicht unbedingt immer ein kritischer Kommentar sein muss. Es kann auch einfach wirklich, ja, wie du meinst, halt ja, angenehm anzuschauen sein oder irgendwie mal kurz auf blicken lassen, sozusagen. Ja, einen irgendwie bespaßen oder so, dass man halt irgendwie ein Straßenschild sieht, bei dem jetzt irgendwelche Sprechblasen zum Beispiel drauf sind, man dann hängen bleibt und dann amüsiert ist dadurch. Oder irgendwie sowas. Also das, das soll ja irgendwas sein, was äh, Aufmerksamkeit generiert. Und das funktioniert ja oft über so einfache, banale Dinge. Mhm. Weil es ja auch einfach dann, weil es, man muss ja auch nur auf einer grauen, grauen Häuserwand, ähm, dass du dieser Schweizer Künstler, den du genannt hast, dann meintest du ja, das wäre ein Flamingo gewesen. Ich meine es. Gemalt. Okay, also nehmen wir jetzt mal an, das wäre ein Flamingo. Das ist ja auch, sagen wir mal, das ist auf einer grauen Häuserwand. Das fällt ja einfach auf. Das ist ja, das muss ja jetzt kein großer Kommentar sein. Das ist einfach nur, es stört das, was du sonst im Alltag siehst. Ja. Ja, oder die, ähm, von Banks <lacht> Es tut mir leid, dass ich immer nur Banksy als Beispiel nennen kann. <lacht> Aber da gab es auch ein, ein Werk, wo er ein, ein Mädchen, das quasi einen Fahrradreifen als Hula-Hup ähm, verwendet. Und dran steht da, er stand halt ein Fahrrad, bei dem der Reifen gefehlt hat. Also, ich, ich weiß nicht, wie viel Vorbereitung da reingeht. Er muss das ja irgendwie wahrgenommen haben, dass da der Reifen fehlt. Und dann mit diesem Element zu spielen, das ist ja auch eine Art von Unterhaltung. Und dieses Fahrrad wurde dann wohl irgendwie entfernt und dann später aber durch ein neues ersetzt, damit das Kunstwerk vollständig bleibt. Das finde ich auch so ein Und dann reagiert die Umgebung wieder ja. auf das Kunstwerk. ne? Das ist ja echt eigentlich ganz lustig. Ja, und ich habe irgendwo gelesen, das war in Nottingham, glaube ich, was wo es ziemlich äh, hohe Corona-Zahlen gab mhm. und dass das halt so als Unterhaltungselement äh, gedient hat, dass es halt irgendwie doch noch was anderes gibt, außer dieser Pandemie und man ja dann halt ein Werk irgendwo an einer Hauswand hat von diesem großen Künstler. Ja, das finde ich auch ganz spannend, weil es ja wirklich der öffentliche Raum, ich meine, ich weiß nicht, wie häufig ich in den letzten Monaten spazieren gegangen bin, auf jeden Fall häufiger als vorher, und das ist ja nun mal der, die, die Ausflucht, die man hoffentlich noch hat, so, ne? dass man seine vier Wände verlassen kann und irgendwie die, die Häuserwände in der Umgebung sieht irgendwie. Und das ist jetzt, also das ist natürlich jetzt ein anderes Thema und ich schweife ein bisschen ab, aber das ist ja schon, wenn man irgendwie durch die Straßen geht und man sieht irgendwie Weihnachtsbeleuchtung und die Stadt verändert sich ein bisschen dadurch, dass es halt einfach, ähm, ja, dass die Leute andere Dekorationen haben irgendwie. Ich finde, das macht ja auch schon was aus. Das ist ja vielleicht auch eine Art von Straßenkunst, dass jeder seine ja, Dekorationen... Bei, in vielen, Jahren. Ja. bei ja. vielen, ja. Aber das würde ich jetzt mal nicht so äh, deuten. Nein, das, das will ich auch nicht als Streetart deuten, aber es ist einfach dieses, das, da wo man lebt, das ist ja nun mal auch das, was einen prägt irgendwie und das ist ja auch schön, wenn diese Umgebung mit einem kommuniziert irgendwie. Hm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was wir dem noch hinzufügen sollen. oder. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich Sehr gut. zu sagen habe. Aber eine Frage ist natürlich noch ganz wichtig, hm. die ich dir unbedingt stellen muss. Linda, mhm. bist, du, bist du Banksy? Hm. Also wenn ich es wäre, würde ich es natürlich in diesem Podcast nicht sagen. Das weißt du ganz genau. Ich, also ich will nur so viel sagen. Ich war schon mal in England mhm. und ich war schon mal in Bristol, da wo Banksy mutmaßlich herkommt. Mhm. Und ich habe schon mal Kunstwerke von ihm gesehen. Und das mhm. sind alle, alle, alle Hinweise, die ich geben möchte. Okay, Aber ist es ist sehr geheimnisvoll. Ja, so, so ist Banksy nun mal. Aber, Nora, da ich jetzt die Frage, da ich sehr stark ausgewichen bin, Nora, bist du vielleicht Banksy? Nee. Okay. <lacht> <lacht> gut, dann hätten wir das geklärt. <lacht> ja. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. <lacht> ja, ne? War gut. <lacht> Ja, wir äh, wünschen euch weiterhin, auch wenn ihr uns im Sommer hört, eine schöne Winterzeit, Weihnachtszeit. Und ähm, ich weiß gar nicht, was unser nächstes Thema ist, aber ich freue mich schon drauf. Ich weiß es, aber ich verrate es dir ja jetzt nicht. Okay. <lacht> Alles klar. Ich, ich verrate es dir ja dann in zwei Wochen. Okay, gut. Ich, dann einen Tag vorher, damit ich mich panikartig vorbereiten kann. <lacht> ich glaube, das ist ein Thema, zu dem du auch was sagen kannst, wenn du dich nicht vorbereitest. Sehr gut. Alles klar. Liebe Nora, es war wieder sehr schön mit dir. Mit dir auch, lieber Banksy. <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>